0: Amados hermanos, los saludo con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. También saludo a todos los que nos siguen en las transmisiones. Aquellos que no conocen de la doctrina de la Iglesia de Dios y les ha llamado su atención estos temas. También les saludo esperando que puedan suplir sus necesidades espirituales. Y que también puedan analizar las palabras que... En este podcast emitimos palabras que no son nuestras, palabras que solamente transmitimos a través de la palabra de nuestro Dios y las ponemos en nuestros labios para que podamos eh, hacer estos podcasts, esperando que puedas terminar de escuchar este mensaje, que puedas eh, analizar los versos bíblicos que se dan para que puedas entender más de la doctrina de la iglesia de Dios, de la doctrina bíblica que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pues Este tema, amados hermanos, es ¿Quién fue María? Este tema es el que estaremos tratando a lo largo de estos minutos, esperando que puedan culminar todos eh, de escucharlo, puedan eh, oírlo una o dos veces para que mayor comprensión. Los dejo con este tema, ¿Quién fue María? Pues bien, este tema estará basado en Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. A partir de aquí estaremos analizando este tema, amados hermanos, eh, ¿por qué? Por toda la confusión que hay eh, acerca de, de, de esta mujer, que ciertamente la palabra de Dios la menciona y que ciertamente fue temerosa y guardaba los mandamientos de Dios, pero que el hombre ha corrompido su imagen de, de esta mujer, haciéndola... Más sublime que, que Dios, inclusive, men, inclusive más importante que, que su Hijo y que Dios. Y esto es lo que estaremos analizando, amados hermanos, e, en este tema. Realmente, ¿qué nos dice la Escritura acerca de esta mujer temerosa de Dios? Dice el versículo de ahí mismo, capítulo 1, versículo 46 de, de Lucas. Entonces María dijo... Engradece, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada. Estas palabras eran de esta mujer, vuelvo a repetir, temerosa de Dios. Nosotros sabemos que ser temerosos, lo dice Proverbios capítulo uno versículo siete, es ser el, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Era obediente, dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, que también la obediencia, la aborrecía, perdón el mal, no lo dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y por ello Dios halló gracia en esta mujer, para poder en ella depositar ese embrión que vendría a ser el Hijo de Dios, o a ser llamado Hijo de Dios, hecho, hecho carne. Pero eh, ¿por qué se le ha dado más auge a, a esta mujer? Pues por el versículo que leíamos decía a una virgen desposada con un varón que se llama José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y este vocablo virgen se ha malinterpretado dándole este mayor importancia de lo que es dentro de la escritura. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 4. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En las escrituras dentro de los simbolismos que nosotros encontramos. Sabemos que una mujer representa una doctrina. Estos que menciona en Apocalipsis capítulo 14 habla de los ciento cuarenta y cuatro mil que nunca se contaminaron con ninguna mujer, es decir, con ninguna doctrina, para poder ser vírgenes, es decir, siempre se mantuvieron íntegros en cuanto a su, su fidelidad a las cosas de nuestro Dios. Ellos no no tuvieron ni un indicio de buscar la idolatría, de, de buscar otro pensamiento humano del intelecto o alguna filosofía pagana de aquellos tiempos. Ellos solamente se dedicaron a nuestro Dios, a las a lo que ellos tenían de las escrituras antiguas. Y por eso se les tomó como vírgenes y por eso también se les dio esa... ese galardón de ser de esa primicias, de esa cosecha de nuestro señor jesucristo esos 144 mil judíos de las 12 tribus de israel que durmieron íntegros y a esta mujer también se le da este atributo se le da este atributo de que no se contaminó así como como estos 144 mil y es por ello que tuvo ese galardón de parte de nuestro Dios o esa gracia para poder en ella depositar este embrión y que naciera Jesucristo el Hijo de Dios pero eh, seguimos dice dice la, la escritura en Lucas capítulo 1 versículo 30 dice entonces el ángel le dijo a María no temas porque has sagrado Has hallado gracia cerca de Dios. Esta mujer halló gracia. También dice en el versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también los santos que nacerá será llamado hijo de dios esto eh, nos hace ver la gracia que encontró maría delante de los ojos de nuestro dios y unas palabras que le menciona el ángel en el versículo 28 y entrando el ángel a donde estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo y dice bendita tú entre las mujeres y estos versículos hacen este pues puntualizar la santidad de esta mujer, lejos del pensamiento humano, que, que el, por el hecho de que el ángel la ángela nombró bienaventurada, y porque dice que halló gracia se le pretende dar otro lugar muy especial. Si nosotros vemos en la Escritura, ella no fue la única mujer bienaventurada. Lo podemos ver en, en jueces en el capítulo 5, en el versículo 24 del capítulo 5 de jueces, que dice de la siguiente manera. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eversineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Lo mismo nos, lo, nos menciona con Ruth en ahí en el versico, capítulo 3, versículo 10 de su mismo libro bendita ruda entre las mujeres y esto nos nos hace entender que no solamente ella fue bienaventurada o bendita así como vemos también en el capítulo 1 versículo 48 donde menciona bienaventurada maría pero pues este este atributo lo menciona a todos los que andan en sus caminos de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mateo capítulo 5 y versículo 11. Bienaventurados cuando los vituperen. Y podemos mencionar todas estas cualidades a todos aquellos hombres o mujeres que, que fueron valerosos. Que no... Que no... este se dieron a los dioses ajenos que no infringieron los mandamientos. No había una diferencia que nuestro Señor Jesucristo haya hecho con María. Él la trataba y la tenía como una discípula, al igual que a todos sus discípulos, como a sus apóstoles, como a todos ella tenía un lugar solamente de discípula, no más allá como a hoy se le ha dado en delante de los dogmas católicos ese, ese enaltecimiento hasta ser la madre de Dios que es una blasfemia en contra de nuestro Dios ahorita vamos a analizar esta parte pero nuestro señor Jesucristo nunca le dio un, un lugar especial hermanos Dentro de mayor de mayor importancia. Lógicamente era especial porque todos sus discípulos y todos sus apóstoles eran, eran diferentes a los, a los demás. Estos eran los pioneros de la palabra de nuestro Dios, los que entendían el Evangelio, los que temían a los mandamientos de nuestro Dios, los que guardaban la fe en el Hijo de Dios. Eran especiales por eso, pero no porque tuvieran algo divino, no porque tuvieran más importancia en lo porvenir, porque Dios no hace acepción de personas. María fue terrenal, fue nacida como todos los seres humanos y asimismo murió como todos los seres humanos, con la diferencia de que hizo la voluntad. Pero también como ella hizo la voluntad, muchas mujeres y muchos hombres hicieron la voluntad de Dios. Muchos fueron bienaventurados, no solamente ella. Muchos fueron eh, adellado gracia delante de Dios. Solo que en ella Dios tuvo eh, esa diferencia de poner el embrión de su hijo para que lo resguardara hasta que fuera su tiempo eh, de dar a luz y para que ahí se diera alumbramiento a, a Jesucristo Esa es una diferencia pero Jesucristo lo deja muy en claro esta parte Dice en Lucas capítulo 11 versículo 28 Cuando le decía a aquella mujer bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste Y nuestro Señor Jesucristo le contestaba más bienaventurados los que oyen la palabra también lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía he aquí tu madre. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre? contestaba, ¿y quién mis hermanos? Y él ratificaba que los que hacían la voluntad, esos eran sus hermanos y su madre y sus padres. Nuestro Señor Jesucristo nunca le dio una aseveración o un enaltecimiento a, a, a su madre. Solamente la tenía como vuelvo a repetir, como alguien que obedecía, como los demás que estaban a su alrededor. Juan capítulo 2, versículo 4, también le hacía nuestro Señor Jesucristo en aquellas bodas de Canaán. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le decía. Y, la, y, la, y María, su madre, solamente contestaba, Juan capítulo 2, versículo 5, hace todo lo que él, les dijere, dándole la autoridad a su, pa, a su hijo, sabiendo que él era el hijo de Dios, que ella no tenía que usurpar algún lugar que no le correspondía. Ese lugar lo han usurpado los pensamientos que hoy han venido del clero, de aquellos eh, sacerdotes, de aquellos papas que metieron y que fueron introduciendo esta doctrina mariana, y que hoy tiene el auge a nivel mundial ha trascendido fronteras y se la detiene como mayor que nuestro dios inclusive vuelvo a repetir y que esto es una blasfemia en contra de nuestro dios por último juan capítulo bueno por último de este de este segmento de juan capítulo 19 versículo 26 al 27 aquí nos Deja ya muy en claro realmente la importancia que solamente tenía María aquí en la tierra. He aquí tu madre, le decía a Juan. Madre, he ahí tu hijo. Y dice que él la recibió a ella como su madre. Porque esa era la importancia. Ella tenía que cumplir solamente su santidad y su obediencia aquí en la tierra. Ella era, que Dios haya mirado su bajeza como ella lo, lo, lo mencionaba. Ella se sentía pecadora y le pedía a Dios que mirara su bajeza, porque sabía que era igual que un ser humano, pero ella trataba de hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Y eso es lo que podemos resaltar, su obediencia, así como la obediencia de Pablo, como la obediencia de Abraham, o su fe de Abraham, o como la mansedumbre de Moisés. Pero no por eso les vamos a atribuir a ellos que fueron mayores que Jesucristo, o mayores que Dios, porque ellos mismos dieron testimonio de que ellos no eran mayores que nuestro Dios, ni que Jesucristo. Al contrario, todos esos hombres siempre decían, así dijo nuestro Dios, así ha dicho Jehová. Aún el mismo Jesucristo dijo, no lo que yo hago, lo hago de mí mismo, sino de aquel que me ha enviado, de mi Padre. Mirad en mí. Todo lo que está en mí es de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Daba testimonio de ello. Continuaremos en el otro segmento. Amados hermanos. Algunas. Otras doctrinas. Marianas. Lamentablemente hay. Religiones que. Además de. Torcer lo escrito en la Biblia. Y en relación a. Ana María, se han encargado de inventar una serie de enseñanzas que carecen de fundamentos bíblicos, como ya hemos estado viendo, que lejo, lejos de dignificar la persona de María, rayan en la fantasía y en la superstición y en la idolatría, que también ya veíamos, tenemos un capítulo aquí en, en estos podcasts hablando de la idolatría, para aquellos que quieran eh, buscarla también tenemos una explicación del nacimiento de jesucristo en, el, en la página de facebook con el diagrama la inmaculada concepción que expresa el catolicismo dice así el dogma de la inmaculada concepción fue promulgado el 8 de diciembre de 1854 y ha sido expresado de la siguiente manera. Definimos que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de pecado original, por gracia y privilegio especial del Todopoderoso, en virtud del mérit, de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Esto lo escribió el Papa Pío IX. En Bula Inefiblis Deus. Aquí podemos atender, amados hermanos, en este dogma. Yo solamente leí como está escrito. Que el auge que se le da a esta eh, mujer. Pero al hablar de, de esta María que habla de este dogma, ya no nos estamos refiriendo a la María de las Escrituras. Aquella mujer santa y sumisa y reconociendo su, su su bajeza delante de nuestro dios todo esto solamente se lo ha atribuido el hombre no es culpa tampoco de este personaje no es culpa de aquella maría que murió esperando en el señor todo esto es culpa del paganismo en este caso este pap papío 9 fue el que inventó la inmaculada concepción con estas palabras podemos demostrar que María nació sin naturaleza de pecado, dicen ellos, y que nunca lo cometió. Sin embargo, con este argumento carece de todo apoyo, apodo, en, las, apoyo perdón, en las escrituras. ¿Por qué? Porque Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Romanos 3 10 23 dice no hay justo ni aún un, uno porque cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Según este dogma a la Virgen María se le atribuye estar liberada del pecado original. Este pecado original que ha sido mal explicado también por el catolicismo que dicen que eh, se transmite desde que el niño nace ya nace con ese pecado original no entendiendo que aquella sentencia que fue hecha la mujer solamente es la que nos alcanza a nosotros no que nosotros seamos parte de ese pecado original el que nace el niño nace limpio y nace, y nace, nace sin pecado no tiene que cargar con ese pecado, pero hay una, hay una consecuencia del pecado que se originó. Y ese pequeño si sigue manteniéndose en su crecimiento, en santidad y no se contamina, pues alcanzará esa salvación sin tener que ser parte del pecado. Pero como lo veíamos en los versículos en Eclesiastes y en Romanos, todos hemos pecado en algún momento, aún con nuestro pensamiento aún con, con in, indirectamente, pero todos estamos eh, bajo esta sentencia, entonces el pecado original no existe como lo explica la religión popular, no hay pecado por haber nacido eh, ya este, de la descendencia de Adán y de Eva, dice Ezequiel porque las aquí las almas son mías, dice el alma que pecare esta morirá, ya no escucharéis aquel refrán que fue dicho antes. Que los padres comieron las uvas y en la dentera de los hijos quedó la cáscara de la uva. A hoy ya no será así. Si el padre pecó, a él se le atribuirá el pecado. Y si el hijo pecó, él será atribuido pecado. Ni nosotros los hijos pagaremos el pecado de los padres. Ni los padres pagarán el pecado de los hijos. Dice también que... Dice aquí, pero las santas escrituras no eximen a María de pecado, sino que afirman algo muy diferente. En su cántico de acción de gracias, María expresó, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46 y 47. Este cántico nos da un claro ejemplo de que María había sido pecadora, al mencionar a Jesucristo como salvador Alguien que necesita un salvador es porque está en pecado. Si no, no necesitaría a quien le salvara. Entonces ella acepta a, a nuestro Señor Jesucristo como salvador porque es pecadora. Cuando ella fue al templo con José para el rito de la purificación, según la ley, llevó una ofrenda de sangre, la cual era de reconocimiento de su pecado y, da, y de la necesidad de expiación. Lo dice ahí en... en Lucas capítulo 2 22 y lo podemos corroborar con Levítico 12 versículo 2 al 6 que este acto es por de purificación es por eh, eh, para expiar una culpa y María lo hizo según Lucas capítulo 2 versículo 22 y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés dice capítulo 2 versículo 22. Solo Jesucristo, estando aún en su condición humana, no cometió pecado. Fue el único hombre que no cometió pecado. ¿Quién de todos nosotros puede probar este, eso, que nosotros no hemos sido pecadores? Como Él lo puede afirmar en Juan capítulo 8, versículo 46. Dice, ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Nadie, porque nuestro Señor Jesucristo no fue ha hallado engaño en su boca. Fue... Limpio desde su nacimiento hasta su muerte. El apóstol Pedro, que conoció a Jesús, personalmente dijo de él, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. La enseñanza de la Inmaculada Concepción carece de todo fundamento bíblico, hermanos. Esto que les acabo de explicar por el Papa Pío no tiene ningún fundamento bíblico. Sin embargo, nadie puede poner en duda que María llegó a ser madre del Hijo de Dios. Eso no lo podemos evitar porque así lo narra la Escritura. Mas no, pose no, mas no por ser inmaculada, sino por aprobación de Dios. Dios lo aprobó por ser una mujer fuerte en su fe hacia Él y una admirable disposición para hacer su voluntad a todas las cosas. Esto sí lo podemos atender, que María ciertamente tuvo en su vientre al Hijo de Dios, pero no por ser inmaculada, sino porque Dios así lo permitió. Otra de las cosas que podemos ver es la perpetua virginidad de María. Dice, María fue, así dice el dogma, María fue siempre virgen, virgen antes de sus esponsales, durante su vida matrimonial y después de la muerte de su esposo. Y así continuó en el mismo estado durante el resto de sus días. Esto lo dice la fe de nuestros padres. Cardenal Jaime Gibbons. Capítulo 14. Página 159. Esta enseñanza tampoco tiene apoyo en la Sagrada Escritura, amados hermanos. Pues en ella se dice. Y parió a su hijo primogénito. Y le envolvió en pañales. Lucas capítulo 2. Versículo 7. Primogénito y unigénito es algo muy distinto. Primogénito es el primero de una descendencia que después de él vinieron más y unigénito que fue el único. En el caso de María, dijo y parió a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que posteriormente, después de nuestro Señor Jesucristo, tuvo más hijos María, más hermanos nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla del Hijo de Dios por parte de nuestro Dios mismo, dice, y entregó a su unigénito. Porque no hay otro Hijo de Dios, solamente Jesucristo, engendrado por nuestro Dios mismo, de su misma esencia. María parió al niño Jesús como todas las mujeres, sin embargo Jesucristo fue el Hijo primogénito. Esto es el primero, significa que después tuvo más hijos y José la conoció hasta que parió su hijo primogénito ahí en Mateo capítulo 1 versículo 25 ahí nos muestra que María después de nuestro Señor Jesucristo tuvo relaciones con José para procrear más hijos la palabra conocer en la escritura marca el acto de entrar a la intimidad conocer la intimidad por eso dice y José la, no la conoció dice no la había conocido hasta nuestro Señor Jesucristo, pero después de que parió, conoció a María. Entonces, eh, esto lo podemos comparar con Génesis 4.1, donde nos habla de la de cuando Adán dice y conoció a, Adam, a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Ahí podemos entender qué es la palabra conocer, a qué se refiere. A, la, a entrar a la intimidad o al acto sexual. Ciertamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Su vientre sí estaba Virgen de, de María. No había tenido, en ese aspecto sí estaba limpio. No había tenido relación. Había, tenía que salir nuestro Señor Jesucristo de, de un lugar puro y limpio posteriormente de la salida del vientre del hijo de dios ya no había no había un por qué mantenerlo así porque ya había cumplido con el propósito maría ya podría tener una vida natural y normal porque sus demás hijos de nuestro señor jesucristo pues serían esa este de esa esencia como todos los eh, como todos los demás mortales incluso en el mismo señor jesucristo Dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, que le querían hablar, y dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos. Aquí podemos demostrar en Mateo capítulo 12, versículo 46 y 47, cuando dice, he aquí el, afuera están tu madre y tus hermanos, que te quieren hablar las denominaciones o la religión popular dice que cuando se refiere a estos hermanos está hablando de hermanos en la fe o de parientes, no está hablando de hermanos en la carta. dice en Marcos capítulo 6 versículo 3 no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simeón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban Este verso también habla de hermanos en la carne Ahorita vamos a analizar por qué Habla de hermanos en la carne No de hermanos en la fe Pero lo dejaremos en el siguiente segmento En este segmento vamos a analizar los vocablos Tanto para unigénito, para primogénito también para hermano de carne y hermano de de, de, de la fe o pariente, el argumento de, de único hijo. Este argumento lo utiliza se utiliza para defender la perpetua virginidad de María. Y se refiere a que el vocablo primogénito empleado en Mateo 1:25 no necesariamente significa que después hayan nacido otros hijos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre un hijo primogénito y un hijo único. Esta diferencia está claramente expresada en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 5. Aquí, ¿por qué, amados hermanos, por el vocablo que se utiliza? El vocablo que se utiliza en Mateo capítulo 1 versículo 25 es prototocón del griego prototocón y significa primogénito. Y también en Lucas los dos versos que ya habíamos leído donde habla de los hermanos del de, de, de primogénito perdón y parió a su hijo primogénito Lucas capítulo 2 versículo 7. Aquí encontramos el vocablo prototocón. Más adelante, Lucas refiriéndose a, a un hijo solamente, o para, para utilizar el vocablo un, unigénito, utiliza el vocablo monógenes. Lucas capítulo 7, versículo 12. He aquí estaban fuera a un difunto unigénito, dice. Ahí se encuentra el vocablo monógenes, no prototocón. Dice Lucas 7.12, aquí sacaban afuera a un difunto monógenes de su madre o unigénito de su madre. Esa es la grande diferencia entre un primogénito y un unigénito. Como vemos, los evangelistas distinguen claramente entre un primogénito y un unigénito. Jesucristo fue el primogénito de María porque el vocablo que se usa ahí es prototocón. Si hubieran querido dar a entender los evangelios que era único, hubieran puesto monógenes. Pero en el, los vocablos griegos se encuentra prototocón, cada que se alude al primogénito de Jesucristo. A Jesucristo como primogénito. Pero fue, eh, pero fue unigénito o, o único hijo engendrado de Dios, monógenes. Otro argumento que se presenta para defender la discutida perpetua virginidad es el de los primos. Según este argumento, María fue siempre virgen y los hermanos y las hermanas mencionadas en el Nuevo Testamento fueron en realidad los primos de Jesús. Sin embargo, en el idioma griego existen vocablos muy distintos para referirse a esto. Es lo mismo que primogénito y unigénito. Recordemos, anoten esto, primogénito es prototocón. Pueden recurrir a una Biblia en griego en, en el Google para, para buscar este vocablo en Lucas capítulo 2 versículo 7. Y para unigénito utiliza el vocablo monógenes Lucas capítulo 7 versículo 2. Son dos vocablos muy diferentes en el argumento de los primos que mencionan el, para sustentar la perpetua virginidad de María. Para primos se utiliza el vocablo sin genes y para hermanos de sangre se utiliza el vocablo adelfos anoten ahí adelfos para hermanos de sangre y sin genes para hermanos o parientes este para primos que se les puede también llamar hermanos dice entonces la teoría que ellos exponen dice Provenientemente de hermanos podría significar que los hermanos de Jesús provienen de padres que son hermanos Es decir los, los versos que leíamos donde le dicen He aquí tu, tus hermanos y tus hermanas Ellos pretenden decir que se refería a primos Pero si por un momento se aceptara esto El vocablo griego para referirse a hermanos sanguíneos También se aplica a primos o parientes cercanos vamos a ver algunos ejemplos de este, y Jacob Jacob engendró a Judas y a sus hermanos Mateo 1, 2, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos acaso Jacob engendró a Judas y también a los primos de Judas, no claro que no Jacob tuvo 11 hijos, más aparte de Judas, afortunadamente en los evangelios no ocurre esto, porque los hermanos y hermanas sanguíneas se distinguen perfectamente de los primos o parientes cercanos por ejemplo, María y Elizabeth fue, fueron primas o parientas cercanas, esto lo podemos atender muy bien como ejemplo, Lucas capítulo 1 versículo 36 dice, he aquí Elizabeth tu parienta, cuando el ángel está informando este vocablo que aparece aquí es ingenes. Sin genis o sin genes, esto es parienta o prima, ciertamente Elizabeth no era su hermana en la carne de María, era su parienta, era su prima, y Elizabeth también, también tenía otros primos, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y huyeron los vecinos y sus parientes, Lucas capítulo 1, versículos 57 y 58, este vocablo que se encuentra aquí es ingenis también, porque eran sus parientes, lo dice claramente la escritura por eso es traducido como como parientes de igual forma en alguna ocasión el divino maestro Jesús expresó mas seréis entregados a de vuestros padres y hermanos y parientes Lucas 21 16 aquí en este verso encontramos los dos vocablos cuando dice, mas seréis entregados aún de, vos, de vuestros padres y hermanos, se está encontrando el vocablo Adelfois o Adelfon, que es hermanos de sangre y de carne. Y después dice, y de parientes, ahí está el vocablo Singenen, Singenis, perdón, porque es plural, Singenon, porque es plural, que quiere decir Parientes. No se debe aprender a alterar el verdadero significado de versículos como estos. Dice este versículo, no es este el carpintero, hijo de María, Adelfo de Jacobo y de José y de Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus Adelfai o femenino de Adelfo? ¿Qué vocablo está utilizando aquí Marcos 6.3? Adelfoi o Adelf, Adelfai, que es femenino de Adelfoi, porque a los que se está refiriendo son hermanos de sangre. Vuelvo a repetir el verso. ¿No es este el carpintero, hijo de María, Adelfo, Adelfos de Jacob, y de José, y de Judas, y de Simeón? Y dice, ¿y no están también aquí con nosotras sus Adelfai? Y se escandalizaban de él. Si fueran, a, si el verso se refiriera a la escritura, nos quisiera decir que estos eran parientes solamente de, de Jesucristo o hermanos en la fe, estaría el vocablo sin gene. Pero está el vocablo Adelfoy, porque se refiere a hermanos en la carne. En ninguno de los siguientes versículos se debe de haber la duda de que se refiere a los hermanos sanguíneos de Jesús. Todos estos versos que les voy a mencionar, está el vocablo Adelfo y Adelfos. Búsquenlo, googleenlo para que sepan lo que significa. Ya sea Adelfai, que es femenino, Adelf, Adelf, Adelfas, que es plural, o Adelfón o Adelfos. Todos estos son sinónimos de hermanos, ya sea porque es plural, o porque es femenino, o porque es masculino. Pero en todos estos eh, Versos nos da a entender y nos ratifica que Jesucristo tuvo hermanos en la carne después que, que él fue el primogénito y después todos fueron sus hermanos. Él fue el mayor, vamos. Juan capítulo 2 versículo 12, Mateo 12 46, Marcos 3 31 y Lucas 8 19, Mateo 3 55 al 56, Juan 7 3 al 5 y 10, Hechos 1 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, Gálatas 1, 19. Todos estos encontrarán el vocablo Adelfoy, si quieren corroborar con una Biblia o con una, este, una, un, una Biblia griega, para que entendamos, para que comparen y per, para que ratifiquen que verdaderamente es cierto lo que les estoy mencionando. El hecho de que María tuviera otros hijos después de Jesús, amados hermanos, no le denigra y no le quita ningún atributo, antes había en ella necesidad de cumplir con, con el mandato divino, como lo fue en Génesis 1.28, fructificad multiplicados en chis la tierra y sojuzgadla, esto lo cumplió porque no infringió nada, el tener más hijos no la hace menos mujer ni la hace faltar a algún mandamiento, al contrario hace notar que fue una mujer como cualquier otra pero en obediencia y podemos ahí resaltar más su santidad y su obediencia porque si ya no hubiera tenido más hijos y tuviera tributos divinos pues que pudiéramos resaltar de ella porque podríamos decir que fue ayuda de Dios todo, mas sin en cambio, si entendemos que realmente fue una humana como cualquiera de nosotros y que siguió cumpliendo sus ciclos, ahí sí podemos rescatar que ella se mantuvo fiel hasta su muerte. Otro de los dogmas y de los más disparatados que es madre de Dios. Dice así, durante el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, la Iglesia Católica declaró a Jesús como Dios mismo. Esto porque se habló en este concilio de la Trinidad, muchos ya conocemos esto, y si no pueden investigar más acerca de, de esto, de engendrado, no creado, y de la Trinidad que se puso a, a, a discusión en el primer concilio en Nicea. Capítulo en el año 325 Después de Cristo Dice posteriormente En el año 431 Durante el concilio de Éfeso La iglesia católica declaró a María Como Teotocos, Que quiere decir madre de Dios Esto en griego Le puso este título de Teotocos. Ya no solamente Como madre de Jesucristo Sino ahora como madre de Dios Esto por la confusión De la Trinidad este tema lo explicaremos en otra ocasión, hablaremos de la Trinidad. Primeramente se debe establecer que la doctrina de la Trinidad no es bíblica, amados hermanos, sino que de origen pagano, razón por la cual no concuerda con la Escritura Divina. Miremos el siguiente ejemplo. Solamente voy a poner algunos ejemplos para entender eh, al de la Trinidad que argumenta la doctrina popular se postró Jesús sobre su rostro orando y diciendo padre mío si sí es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero si miramos este diálogo desde el punto de vista de la trinidad sería totalmente ilógico pues Jesús estaría orándose a sí mismo esto no puede ser ya que el padre y el hijo son seres distintos. Esto, amados hermanos, nos ayuda a ver con mayor claridad el mensaje que el ángel le dio a María. Por lo cual, el santo que te nacerá será llamado Hijo de Dios, Lucas 1.35. Y no Dios mismo, como lo proclaman la iglesia católica. Nunca dijo que de lo que nacería de su vientre se iría llamado Dios mismo, sino Hijo de Dios. Que cuando el Hijo de Dios habitó entre los hombres, se despojó de toda divinidad con la que fue engendrado lo dice filipenses capítulo 2 versículo 7 esto es una parte también de esta enseñanza la ascensión de maría a los cielos es otro dogma que tiene la iglesia católica a través de esta creencia se atribuye a maría una santidad tan suprema que estando libre de pecado su cuerpo no fue víctima del deterioro según ellos pero esto lo está, lo vamos a explicar en el siguiente segmento esto se los voy a estar leyendo Dice, uh, vuelvo a repetir a través de esta creencia se atribuye a María una santidad tan suprema que estando libre de pecado su cuerpo no fue víctima del deterioro y al tercer día después de su muerte fue llevada al cielo para unirse allí con, un, con su espíritu en la presencia de Dios ahí fue coronada reina del cielo y está sentada a la diestra de Cristo esta doctrina fue aprobada el primero de noviembre de 1950 por el papa Pío XII y se celebra el 15 de agosto básicamente fue sacada del proto del proto evangelio de santiago libro apócrifo no inspirado quiere decir la palabra apócrifo que no aparece entre los 27 libros del nuevo testamento como puede observarse este dogma descansa sobre falsas creencias como ya se analizó de que maría fue la madre de dios y que fue inmaculada toda su vida y por consiguiente incorruptible. ¿Pero qué tan cierto es que María haya podido ascender a los cielos? En el momento de su muerte es imposible, amados hermanos. Ya que la palabra de Dios mismo lo dice, Juan 3.13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Todo esto lo pueden entender también mucho más si escuchan el podcast que está también en esta en esta plataforma titulada Es verdad que iremos al cielo, ahí podremos entender esta parte. De aquí nos vamos a brincar hasta las apariciones de María, esto es algo importante por el país donde habitamos. Dice, lo que proclaman las apariciones de María dicen que lo hecho en varios países y en algunos lugares regionales con diferentes nombres, en esta ocasión consideramos la aparición de María en México, bajo su advocación o bajo su título de la Virgen de Guadalupe. Esto ocurrió por primera vez, según se dice, el 9 de diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, sitio donde se encontraba un adoratorio para el culto público a la diosa Tonaxi. A continuación analizaremos dicha aparición de una manera histórica, citando la obra de don Vicente Ruiz Palacio, México a través de los siglos. En el tomo 3 de dicha historia, en su página 229, dice, Tal era el estado de la ley a la venida del primer virrey don Antonio de Mendoza, el 15 de octubre de 1536, la historia citada nos dice, cuando llegó a México el primer virrey de España, y en este mismo tomo, página 231, podemos ver que el rey Carlos V le pidió a don Antonio de Mendoza que le informara del Estado General de la Nueva España, es decir, de México, o del, de esta parte de América. Y una de las cosas que tenía que informar al rey de España era esta, le encareció, que le informase del estado guardaba la propagación de la fe cristiana y del culto católico en la nueva España es decir una de sus prioridades era ver y analizar la fe que existía de este lado del continente esa era algo muy prioritario que tenía que hacer dicha información efectivamente fue hecha y mandada al rey Carlos V este informe se conoce como el códice mendocino pero en él nada se dice sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe al monarca español. No cree usted o no creemos que si era algo tan importante, ¿por qué no le fue informado? Otro códice importante es el Códice Vaticano. Se conserva en la Biblioteca del Vaticano bajo el número 3738. Esta copia fue hecha por el dominico fray pedro de los ríos hacia el año 1562 el contenido de este códice, libro manuscrito es la historia de los mexicanos desde la salida de Aztlán la fundación de la ciudad, el Señorío de México, y concluye el códice con nueve láminas en las cuales se narra desde la conquista hasta la muerte de Fray Juan de Zumárraga. pero ni aun en este informe que fue enviado el Papa de Roma se menciona la aparición de la Virgen Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Nuevamente, ¿no cree usted que la aparición de la Guadalupana debió haber sido narrada a detalle al sumo pontífice de la Iglesia Católica?, lo más extraño de todo esto es que la muerte de Zumárraga obispo de la Nueva España, quien según se dice pre presenció la aparición de la Guadalupana en el hallate de Juan Diego, fue notificado al Papa pero nada sobre la supuesta aparición. Por otro lado, Juan Diego debió haber sido tratado de una manera especial desde entonces, pero no se le mencionó sino años después debió haber sido honrado según lo acontecido y por consiguiente venerado porque al dilatarse tanto para su canonización, si en verdad da, tuvo tan gran privilegio. ¿Por qué, la ¿Por qué la iglesia católica no informó sobre su paradero o dónde fue sepultado? Estas son interrogantes que debemos de atender a la historia universal. Y otras de las incongruencias históricas, se dice que Juan Diego, el 9 de diciembre de 1531, fecha de la supuesta primera aparición acudía al convento de santiago cosa que no, se que no puede sostenerse pues dicho convento fue fundado en el año de 1536 es decir cinco años después de las apariciones por lo cual la virgen no pudo haber enviado a juan diego a tlatelolco en 1531 cuando todavía no estaba ahí el obispo la virgen de guadalupe y la diosa tonatzin de javier campos página 121 méxico 1970 un indígena muy letrado, bueno pues aquí entramos ya un poco a lo que tiene que ver con Juan Diego, dice el vocabulario con el que se expresó el, el supuesto Juan Diego, no corresponde a las de un indígena de aquella época, carente de todo tipo de educación, a continuación se presentará alguna de las frases pronunciadas por el indígena durante sus diálogos con la Virgen de Guadalupe, según estas fueron las palabras de Juan Diego, yo ya voy novelísima señora. Según las preguntas que me hizo, colegí que no me había dado crédito. Que el templo que pides se te labre es ficción mía. Perdóname, reina mía, mi atrevimiento, si en algo he excedido al decoro que se debe a tu grandeza. El sacramento de la, de la de penitencia y la extrema extrema el hecho de que el 12 de diciembre el indio Juan Diego fuera a buscar a un confesor para que suministrara los sacramentos de la penitencia y la extrema a su tío Bernardino porque estaba en artículo mortis carece de fundamento ya que los españoles encomendados por muchos años sostuvieron que los indios eran irracionales Tal tesis la sostuvieron también los clérigos franciscanos, inclusive muchos teólogos y jurisconsultos. Por lo tanto, no los creían dignos de los sacramentos, en consecuencia no se les suministraban. Pero comenzó a darse solo hasta el Papa Paulo III anunció en breve de 1537 que los indios si eran irracionales. Esto fue debido que los dominicios llevaron hasta la tesis contraria a la que se sostiene con los condecoros guardadores de la fe en la nueva España, los, los franciscanos, los teólogos y los jurisconsultos, además de los sacrament, del sacramento, lo comenzaron a administrar a los indios de Michoacán, constando mucho trabajo a los religiosos para que ellos lo aceptaran, porque como eran muy supersticiosos, y creían que muchos enfermos no morían después de recibirlo, comenzaron a poner resistencia. Dicho sacramento, a dicho sacramento, México a través de los siglos, tomo 2, lo pueden consultar ahí. Y muchas historias, dos, historias eh, podemos contar a lo largo de la historia universal también de nuestro país. Está la de Schulenberg también, del abad de la Basílica de Guadalupe, donde él desmiente... Eh, las apariciones de la Virgen, eso lo pueden corroborar, también lo pueden buscar en, en, en el Google, y les llevará al periódico del Excelsior, donde él ahí lo, lo publicó, y después pues nada se ha sabido de este Abad de la Basílica, y podemos muchos, muchos, este, muchos argumentos más históricos, pero es... Creo que con esto basta, amados hermanos, ya con las bases bíblicas que hemos atendido. Eh, creo que es suficiente para poder, pues, contundentemente entender este tema. Que la iglesia de Dios siempre lo ha predicado y que, que siempre lo ha predicado bien. Pero que a veces los que, eh, o la gente nunca se ha dado a la tarea de investigar y, y ha creído ciegamente en una enseñanza que, que pues es blasfemia en contra de nuestro Dios hay muchos, mucho castigo acerca de ello, nuestro Dios no acepta, amados hermanos, a que le demos gloria a quien no sea Él y esto nos reprueba y nos desecha por completo, si tú tienes tu fe en esto en estas enseñanzas reflexiona, analiza los, lo que se te ha dicho hoy, lo que hay, has escuchado O a los que escucharán en algún momento este tema y que, que creen aún todavía en, en las doctrinas paganas e idólatras Que Dios te desechará, Dios no tolera la idolatría Dios no dará su gloria a nadie. Él nos crió para honra suya, nos formó y nos hizo. No hay otro propósito para que nosotros hayamos sido creados. No fuimos para, creados para ser propiedades, para ser gerentes de, de una empresa. No fuimos creados para ser el mejor ser humano, tener el premio Nobel o de, de cualquier ciencia de medicina o de la paz. No venimos para eh, crear o o en encontrar la cura para alguna enfermedad, Dios nos ha creado para su honra y su gloria, nada más, Él quiere que le des tú la honra y la gloria todos los días de tu vida, no quiere que te dediques al 100% a otras cosas, quiere que te dediques a Él, y después todo lo demás vendrá por añadidura, este es el mensaje que debemos de atender, y espero que sea de beneficio, Voy a, solamente a leer una parte antes de terminar, dice, la fiesta de la, en la ermita del Tepeyac, en honor a la Virgen de Guadalupe, originalmente era el 10 de septiembre y no el 12 de diciembre, como hoy se practica, en lo cabildo eclesiástico del 29 de agosto de 1600 según el acta respectiva se dispuso que la fecha del 10 de septiembre fuera la dedicada a la celebración de la natividad de nuestra señora de la ermita de guadalupe por su advocación o por su título por qué razón se cambió esta fecha para Aclarar este punto es necesario ver la fecha en que los antiguos mexicanos celebraban la fiesta de la Virgen Tonatzin, nacida en Culhuacán, muerta en, Atiz, en Tizapán y adorada en Tepeyac. Fray, Fray Martín de León en su libro Calendarios mexicanos señala que la fiesta de la Tonatzin se celebraba el primer mes del primero primero del mes 17 del calendario ritual azteca llamado titil fecha que correspondía al 22 de diciembre del calendario juliano que rigió en el mundo occidental hasta el año 1582 según fray martín de león en este día las tribus indígenas de más de 100 kilómetros a la de redonda concurrían a rendir adoración a la virgen tonazzi del tepeyac madre de huisilopoztli madre de los dioses y de todos los aztecas pues bien en el año de 1558 el pablo el Papa Pablo Paulo IV en mil, de 1476 a 1559 refiriéndose a los indios del nuevo mundo dictó el breve octavo en que disponía que los días que los indios por sus antiguos ritos dedicaran al sol y a sus ídolos se reduzca en honor del sol del verdadero sol Jesucristo y de su santísima madre y de los demás santos a los días que la iglesia celebra sus festividades y, y este es el origen, dice, en 1649, en un año después de la aparición del libro del padre Miguel Sánchez, en el que se presentaba por primera vez los, el prodigio evento, los religiosos encabezados por los directores de la ermita de Guadalupe, el arzobispo y demás, hicieron una petición al Vaticano para que se permitiera la fiesta y el rezo a la Guadalupe a la guadalupe el día 12 de diciembre sin embargo esto no fue conseguido sino hasta el año 1700 en el que el rey felipe V concedió a los franciscanos la fiesta y el rezo a la virgen de guadalupe del tepeyac y fue hasta el año 1754 cuando se concedió finalmente el patronato nacional a la virgen de guadalupe que le convertía en la patrona principal de méxico todo esto hermanos pues es muy triste, pero que son temas que se han dejado. La Iglesia de Dios los predicaba mucho hace años. Precisamente para acabar con esta idea, hoy se ha dejado. Mi intención es retomarlo, predicarlo, enseñarlo a las gentes, enseñar a aquellos que caminan ciegamente por, la, por el mundo, pensando que esto puede ser bueno, hermanos. Enseñémosle a Jesucristo, enseñémosle las Escrituras, enseñémosles... Aquellas gentes lo que Dios nos ha pedido y lo que de gracia recibimos, de gracia entreguémoslo. Amados hermanos, espero que sea de bendición, que puedan aprovechar algo de este tema que se haya dado a entender. Que Dios los bendiga, amados hermanos, pasa a vosotros.
1: otro